0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います高山樹里さん1976年横須賀
1: 市生まれの43歳。女子ソフトボール日本代表のエースとして活躍し、オリンピックに3大会連続で出場。シドニーで銀、アテネで銅メダルを獲得し、女大魔人と呼ばれました。その後、車椅子ソフトボールに出会い、2017年、愛知県に東海ユナイテッドドラゴンズというチームを設立。顧問を務める傍ら、日本車椅子ソフトボール協会会長として、パラ競技との架け橋になっています。ソフトボール引退後冬の競技にチャレンジしたりさまざまな活動に取り組んでいる高山さん車椅子ソフトボールと出会ったきっかけは
0: ボブススレーとかケトその北海道の,あの北昇大学さんで練習させてもらった時にそこであの車椅子ソフトをそこでやってるよっていう話をされてなんかソフトボールって聞いたのでじゃあお手伝いできることがあればやりますよという軽い感じで最初に入って見てやってみたらもう。あこんな魅力的なスポーツがあるんだなと思ったのがきっかけでこの車椅子ソフトボールに携わるようになったんですそこの大学のゼミの先生がですねアメリカからこういうスポーツがありますよっていう堀江渡さんという方がこういうのありますよっていうのを日本に持ってきてその先生に教えたんですね大西先生という方に教えてその先生を中心となってゼミが始めた感じでそこは広がっていったっていう形なんですね車椅子ソフトボールといすでここまで動くんだってまず道具を使うスポーツなのにもかかわらず車いすの方って積損の方も多いので体幹がない状態で下のボールを取ってうまく起き上がって投げたり車いすの操作をしながらノーバウンドでボールを取ったりとかバッティングをしている姿を見てここまで器用にこなせるっていうのがすごく私にとってはすごい新鮮で車椅子でソフトボールはどうプレイするんでしょうかグラブはみんな持ってないんですよ車椅子を押すためにグラブは使わないで全部素手で取る形なので打つのもあのタイヤにストッパーをつけたりとかして固定して打つ人もいればもう車椅子が動きながら打ったりとかするんですね皆さんも普通にスイングするんです走るのは車椅子で走る打ってバットを投げて普通に車椅子でファーストまで駆け抜きますファーストを守る選手とランナーが衝突し
1: ないよう一塁ベースは守備用と走塁用の二つあります
0: ソフトボールで皆さんご存知ですかね白とオレンジのああいう形でダブルベースが書いてあって本当にソフトと野球の掛け合忘れたものですね通常のソフトボールと大きく異なる点がグラウンドですアスファルトのところで、はい、あります。土だとやっぱり動かないですし、あのテニスのコートでやることもあるんですけど。やはりそれらタイヤが重くて大変なので、やっぱできればアスファルトが一番ベストです。ソフトボールは九
1: 人制ですが、車椅子ソフトボールは守備が一人多い。10人でプレーします。また、障害の程度に応じた持ち点制度もあり。10人の合計点が規定の点数を超えないようチームを編成しなければいけません
0: 。一人あのダイヤと内野がこう動ける一人がいるんですね。そういうポジションが一つあって10人でプレーします。であのポイントがオーバーしてしまうとダメなんですね。男女も関係なくやってます。誰でもできる感じで長くできると思います
1: 。今や国内ではトップの実力を誇る。東海ユナイテッドドラゴンズ高山さんはなぜ愛知でこのチ最
0: 初はあのやっぱり北海道北九州があって東京があるのに東海関西地区がないなっていうのがありましてじゃあ東海でなんとか作ってみたいと思ったのがきっかけであとやっぱり愛知って野球も強いし野球文化もあるのでその野球で怪我された方もあの野球やってるけど。そういうのがないからテニス行きましたラグビー来ましたとかこうバスケ来ましたっていう声もあって車椅子で目標ができるようなチームができたらいいなという思いも一つあったのでで作りました2017年作りましたチーム名の由来はえあの実は、ね、このこのチーム名も全員で多数決で決めた時に本当は東海ユナイテッドだけだったんですけどどうしても東海地区だからドラゴンズつけたいですっていう後からの意見でおひざ元でもありますから名前つけちゃおうかっていうかちょっと軽い感じだったんですけど中日ドラゴンズもチームの活動に協力してくれています。ユニフォームをあのお願いできませんかっていうふうに言ってファンが着てるようなあの配られるサードユニホームですかねそれを頂い,いてあのチームのユニホームをさせてもらって今活動させてもらったりとかしてます。どううやってメンバーを集めたんでしょう最初はもう人がいなくてですねメディアを使って応募からとにかく寄せ集めてテニスやってた子だったりとかバスケやってた子だったりマラソンだったりそういう方たちが一度来てもらってで面白かったらやってねっていう形でそこから残った人が今現在頑張ってくれて中心っってやっててやくれていますまあもちろん健常者もいますけど野球が好きだからやりたいっていう方も来られてるんですけど。ほぼうちは健常者より障害者が多いかもしれないですね
1: 普段は関東に拠点を置いている高山さん練習はその都度愛知へ向か
0: いますチーム練習も月に2回3回できればいい方をで皆さんやっぱ社会人ですし仕事だったりなんだったりあるのでその中で空いてる時間で自分もそれに合わせてただとにかく行ける時間があったらもう行って皆さんと顔合わせて話をしてコミュニケーションを取るっていうのが私の中で今指導じゃなくてそういうのが一番多いですかね
1: 。チームのの運営や練習拠点の確保には頭ををを悩まませててています
0: みんなそれぞれぞお金を出して会費を集めてやるような形しています。で、今グラウンドを敷地調化していただいているのがあのソーさんなんですけど、アスファルトのところで広い空き地を貸していただいています
1: 。車椅子の選手たちを指導するようになって
0: 、改めて実感したことがあります。やっぱ選手がもうキラキラしてや、もう楽しそうにやってる姿を見ると、もう辛い。辛い練習もあるかもしれないですけど、私もこんな時あったのかなと。眺めるだけですねそういう思いはありますね気づかされることというかやっぱり障害者健常者っていうのも失礼なんですけどやっぱりあの動きをすることがすごいなと車椅子の扱いだったりというのは自分たちにはできないことなので学ばせてもらっています高山さんが作った
1: 東海ユナイテッドドラゴンズ全国トップクラスの競合チームに成
0: 長しましたこうかってます。優勝もしましたし、やっぱチーム練習を。しっかりやっていたのが一番大きかったと思うんですね。やっぱり他のチームの練習場所がなかったりっていうのも大きな。マイナス点だったと思うんですけど、一番チーム練習できるような大きなその練習場も確保できていて。同じメンバーで練習をして戦えるっていうのも大きい勝因だと思うんですね。そこがチームスポーツって大変なところだと思うので、自分たちはそこが。うまく噛み合ったのが良かったのかなと
1: 今年2月北九州市で日本代表の選
0: 考会が行われましたどんなメンバーが選ばれたんでしょう全国で募集を集めて一応セレクションをして全員、素晴らしい選手なので連れて行きたくてもやっぱ連れていけない部分もありますしある程度人数を絞って障害に応じた選手を連れていくという形で集めてチームを作ったって感じですかね
1: 代表メンバーの1人堀江航選手は車椅子バスケットボールの元プロ選手でパラアイスホッケー日本代表としてピョンチャンパラリンピックにも出場しました。
0: 堀江さんはやっぱり経験も長いですし車い子ソフトっていうことを取り入れた最初のメンバーでもあるので戦略だったりチームの,その要としてやってくれてるのは堀江さんであるしパラリンピアンでもありますし、まあ、いろんなスポーツを携わっている方ですねバスケだったり柔術だったり海外の生活もされたり、まあ、語学も堪能ですのでよきお兄さん的な存在でチームを引っ張っててくれてると思います。
1: 昨年全米選手権に参加した日本代表はグループで5位。しかしその後行われた国際大会で
0: 優勝を果たしました。それぞれの能力がみんな練習してこう頑張ってきたんだなっていうのはわかります。やっぱチーム練習っていうのは少なかったですけれども。それぞれのいい部分をうまく出せてたような気がします。その監督であるあの北九州の先生なんですけど、その方が監督としてチームを。まとめてくださったので横のつながりとかがあるいいチームだったなと思いますでもやっぱりパワーだったらやっぱりアメリカのが断然パワーあるんですけど細かい打ってつなぐとかはやっぱり日本の選手の方が優れているんじゃないかなと私はすごく感じました
1: 車椅子ソフトボールが生まれた国はアメリカですやはり強い
0: んでしょうかだからのあアメリカの方は銃社会なので、ガンショットで足をなくされたりとか、リハビリの一環でそのスポーツで車いすソフトだったり、いろんなスポーツを携わってるので、まあ、それで広がってるんではないかなとは思います
1: アメリカでは、メジャーリーグのチームも、ソフトボールを支援しています
0: ニューヨーク・ヤンキースとかのがき名前に出てくるんですね。やっぱりそういうふうにご支援していただいて活動されてるんだなと思ったのでやっぱり自分たちも日本でそういうふうになれれば広がっていくのかなとも思ったりはしています
1: 昨年10月東京・有明で日本アメリカガーナの代表選手などが集う東京国際車椅子ソフトボール大会が行
0: われました。2019年はです、ね、あのガーナとアメリカも来てくださってブロックごとでチームを組んで戦う感じで今回はさせてもらったんですね北海道東北みたいな関西と東海が一つのチームみたいな形でその中で全国の中でやっぱりナショナルチームのメンバーはもうジャパンという扱いで一つのチームでそれ以外のブロックでチームを組んで試合をするという試合形態でやりました。
1: 決勝戦はチームジャパンとチーム USA が戦い打ち合いの末チームジャパンは8対9で惜しくも敗れました
0: こういう試合もできるんだなっていうまだもっと日本がちゃんと練習してちゃんとスケジュール通りこう組んで何年後にはこうしていくっていうちゃんとやればやっぱりアメリカともこのぐらいの戦いはしていずれはトップに取れるのかなっていうのは感じた大会でありましたね。ちょっとずつやっぱり自分たちもこう成長してアメリカに追いついていってるんだなというふうには思いました
1: 車椅子ソフトボールがパラリンピックの競技に採用されるには
0: できれば2024がパリですよねその後がロサンゼルス28の,そのロサンゼルスだとアメリカなのでそこにはパラの競技に入りたいなっていう思いはあります私がやってたソフトボール競技も、やっぱりヨーロッパにどうやって普及するかっていうのを考えてないといけない、車い子ソフトも今はアフリカとか、のーナーもそうなんですけど、アフリカにもできているんですけど、やっぱりヨーロッパがまだないので、そこをどう盛り上げていくかですかね今、日本で、車椅子ソフトボールの競技人口は,今年はちょっとコロナの関係で少ないですけど、去年までは20チーム、北から南までは20チーム。
1: 車椅子ソフトボールを支援するプロ野球の球団もありま
0: す埼玉西武ライオンズもその一つ大会を開いてくださったりあの最初はファン感謝デーとかで募金活動してくださったりライオンズさん以外もそうなんですけど日ハムさんも一緒に募金をしてくださったり車椅子をいただいたりとかそういうサポートをしてくださいますね。今はライオンズさんがが特にあのやっぱ試合数が少ないかったのでそこを支援してくださるためにライオンズカップっていうのを作ってくださって大会を開いてくださっている感じです
1: 車椅子ソフトボールのパラリンピック競技採用は高山さんの悲願でも
0: あります私もやっぱりオリンピアンなのでオリンピックでしか味わえない景色って本当に見える景色ってあるんですねそれを障害を持った方でもああの景色を見てててもらいたいいいたなっっう思いがあってやっぱりこの競技もパラリンピックに入れたいっていうのがすごい自分の中であって目標を持つってことが大事なので少しでもその何か助けになればいいなと目標を持てるものができればいいなと思ってこの競技を作っていきたいなと思っています
1: 高山さんは現役の頃からよくいいている大好きな曲があります。
0: アテネの時にずっと聴いていた「平井健さんの思いが重なるその前に」という曲が好きでずっと聴いてました私は平井健さんがずっと好きだっていう話をした時にその平井さんが聴いてくださいと言ってマネージャーさんから頂い,いてずっと聴いてましたいろんな方にサポートしてもらってやっぱり自分もそのいろんな方の思いを背負ってこうオリンピック出れたってこともあるのでいや本当にあにその曲っていうのはもう一生大事な局だなだって思っています
1: 選手はほとんどが仕事と両立させながら競技を続けています
0: 競技をするにあたって場所もそうなんですけど特に車椅子ソフトとかはもうバットとかボールを使うのに体育館の中では絶対できないですしアスファルトでの駐車場とかだとこう車止めがあって。練習場所も限られますしなかなかオリンピックを3回体験した
1: 高山さんオリンピアンとしての経験が生きていま
0: す。もちろんあのやってたソフトボール競技のまあ、普及だったりとか講習会子どもたちに教える講習会だったりっていうのももちろんやってるんですけれども女性オリンンンピアの団体で今解放をを書いいたたりりイベントをやったりしています海外もそういう女性オリンピアンの団体っていうものがあまりないらしいですね、まあ、こういう珍しいことをやってるんだなとでもやっぱりその歴代の女先輩方の培ってきたものをどんどん残していきたいっていうものもあるんだなと私は思っているので全、まあ、に思思いいいいいを築ててやっていきたいなと思います自分がやっぱり経験したことを踏まえてその経験したことがいいなと思ったことなのでそれを新しい世代に受け継いでいってもらってまたそこで何かヒントを得てその子たちがまた思ったことをいろんな形を変えてでもいいからつなげていってくれたらこのオリンピアンだったりパラリンピアンだったりっていうのも生きていくんではないかなと思っています
1: 。高山さんはスポーツにおいて障害者と健常者の区別はないと考えています
0: 。私は関係ないと思っています。スポーツでやれば国関係なく仲良くなれるじゃないですか。それと一緒でもちろん一緒にできない競技もあるかもしれないですけれども、スポーツといったらそういうバリアフリーなものではないかなと思っています。
1: 障害者者ももも健常者も年齢も性別も関係なく、一緒にプレーできる競技、ソフトボール高山さんにとって、車椅子ソフトボールの魅力とは
0: 。もうなんだろ、魅力ってありすぎてわかんないんですけど、でもあの本当にバリアフリーで、男女問わず、年齢問わずできるし、障害関係なくできる、本当バリアフリーなスポーツなんで、ぜひやってもらいたいなと思いますそこが魅力です。